0: Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué son horaria estén. Gracias por acompañarnos en esta clase panel del, del día de hoy, sábado, empezando a las 10 de la mañana casi. Disculpen la, la tardanza. Hemos tenido algunos problemas técnicos. Estamos cambiando de, de equipo, de, de computadora, y siempre llevas sus su, su subidas y sus bajadas siempre con mucha tratando de manifestar la paciencia. Gracias, padre, por la oportunidad de, de estar todos juntos acá nuevamente. Estamos hoy en la segunda parte del de sexto punto de los siete pasos a la precipitación, el cual nos habla en esta ocasión del login del séptimo rayo Arturus. Y recuerden que, como hablamos la semana pasada, en los siete pasos a la precipitación, los dos últimos pasos cambian. ¿Por qué? Porque se manifiesta primero el ritmo del fuego violeta y sella la paz al final. Un placer, un privilegio estar acá con Yasmín Blanco, Roberto Fernández, Francisco Bardales, a ah, Raxa Sandino que regresa hoy con, con mucha fuerza, aunque sé que tiene, se va acá a poco tiempo hoy porque tenía otras, otras obligaciones del Dharma el día de hoy y Ramiro que está en controles del otro lado aquí me invito de otro lado del otro lado de la cámara pero está acá mismo tratando de resolver los problemas técnicos de verdad que a mí me me maravilla la tecnología es increíble que podamos hacer esto hace muchos años atrás bastante quisimos hacer unas clases hicimos unas clases en en panel usando lo que había de la tecnología en ese momento con varias computadoras, laptop, Macintosh, con Skype, cada una conectado con un par de personas nada más, y eso era como llevar unas, unas pizzas calientes en la mano sin caja, hermano. Eso era una cosa así bien esotérica, que daba mucha risa. Y poder hacer estas cosas ahora es, es increíble. Hace un par de, de semanas atrás hablaba con un técnico de estos de servicios de telefonía celular y de eh, compañías de Internet, y me decían que y es un milagro que, ahora durante el, el encierro, que no se cayeran todas las líneas y se quedaran abajo, porque sí, sí se caen, pero lo recuperan rápido, porque yo estoy seguro que el diseño que ustedes tenían no es para que todo el mundo estuviera conectado todo el tiempo sin parar, y el técnico me dice que es cierto, un milagro que esto no se, no se caiga y se quede caído porque... Tú sabes, eso es como los bancos. Los bancos nunca consideran que toda la gente va a sacar su dinero al mismo tiempo porque entonces el banco cae, cae en quiebra, ¿no? Siempre ellos apuestan a la renovación, unos ponen, otros sacan. Igual con, con todos estos servicios están diseñados para cantidad de gente, pero no necesariamente para que todo el mundo esté conectado al mismo tiempo. Y de verdad que, wow, de verdad que excedieron mis expectaciones de que, del sostenimiento en la señal a, a Aparte de todo lo que puede pasar a nivel mundial, la misma plataforma Zoom también, tuvo que hacer una cantidad de cambios porque pasaron de 10 millones de usuarios mensuales a 200 millones de usuarios mensuales o diarios, una cosa así, en, en el transcurso de un mes y medio. O sea, pasaron así, de esa cantidad ahí, y es, es espectacular. Tengo que dar gracias, padre, por, porque tenemos eso. Entonces, entrando ya en el, en el tema, en el tema de hoy, de la ley de precipitación. Habíamos quedado en el slide 25 para la segunda parte. Y aquí yo creo que Ramiro ya está listo ahí. En,
1: bueno, yo en quiero aprovechar, Cristian. El...
0: Sí, sí, claro, Juan. Bueno.
1: Quiero aprovechar para saludar a, a todos, a Yasmín, Roberto, a ti, Cristian, a Ramiro, a Francisco saludarlos por estar acá y darles las gracias por la oportunidad nuevamente de participar en este panel, para mí es un privilegio, un honor poder compartir estos minutos con ustedes y también saludar a todo el auditorio, agradecerles por, por estar conectados y por estar con nosotros en esta actividad, también darles las gracias a todos aquellos de ustedes que estuvieron pendientes de mí mientras me recuperaba, gracias padre, ya estoy bien, ya estoy otra vez gracias, perfecto, padre. de vuelto al servicio, sí, gracias Cristian y agradezco a cada uno, sus decretos, sus oraciones, sus pensamientos, y, y verdaderamente han hecho en mí un, una diferencia. Me siento, gracias Padre, ya muy bien, estoy perfectamente bien, y estoy aquí de vuelta en el servicio, así que muy agradecido por ello, a la presencia yo soy, por permitirme la oportunidad de estar con ustedes de nuevo, acá en el servicio activo, lo cual es lo, como decía ayer Ramiro en su clase, mi razón de ser. Yo me siento feliz sirviendo, hermano, y me siento realmente muy mal cuando no puedo hacer nada, es una cosa que, que, que no sé, es, es increíble, la sensación de no poder ayudar, de no ser útil, y es todo lo contrario, no en cuanto uno puede ya volver a estar activo y sirviendo, esa sensación de bienestar pues este, lo llena a uno. Así que muchas gracias a todos y acá estamos de vuelta.
0: Qué bueno, hermano, qué bueno, me Enormemente un abrazo a través de la distancia acá, de corazón a corazón para ti, hermano.
1: Yo estoy aceptando. Muchas gracias, Cristian.
2: Dios los bendiste a todos. Saludos y gracias por estar en sintonía de esta clase. Gracias, Cristian. <coughs> eh, sigue siendo un milagro. Esto a veces parece el lanzamiento de un, de un cohete así de cabo cañaveral. Cuando ya va a salir, va a salir. No, no, un momento. Hay que revisar otra vez el sistema o una, una correa se soltó... Eh, un Hay una corriente de, de
1: chorro en la atmósfera superior que no permite que suba el cohete.
2: Exacto. Entonces, esta y tantas cuestiones que en nuestro andar eh, nos muestran que uno de los requisitos que se espera de nosotros es que desarrollemos la fortaleza y el aguante espiritual. Algo que conversaba hace poquito.
0: Sentimientos equilibrados que a veces se
2: complican. Así mismo. Y, y es parte de... de de las asignaturas de esta escuela, es, es así, ¿eh? hay que hay que desarrollar aguante espiritual, eso es como a, a la par de desarrollar discernimiento, a la par de aprender a ser compasivo, a la par de aprender a los elementos de la enseñanza, uno de todo eso es la fortaleza y el aguante espiritual, y es, además hay que saber, eso es un, es parte del aliento del Espíritu Santo, Recordemos que el, el, el Espíritu Santo da el aliento físico, pero también el aliento espiritual. Ese aliento espiritual se cobra su gran valor en oro cuando uno, uno recibe ese aliento, de esas ganas de seguir a pesar de todas las, las aparentes dificultades. Tú dices, me siento otra vez con vida. ¡Ah! Gracias, Padre, ahí voy de nuevo. Y no me dejo, no me dejo tumbar porque la... La, la tentación es, es en algún momento decir, ¿sabes qué? Este, cuelgo los guantes, eh, ya, no.
0: Podría pasar todo menos
2: esto. Exacto. Es, ey, y y, y, y para esto hay un, hay un digamos, un, un rosario de, de creatividad que tiene la presencia de Yo soy, o la hermandad de Luxor, que es gente muy creativa, para ponerte frente a situaciones complejas. Y tú dices, pero a ver... O sea, esto de a dónde, y por qué, y por qué esa persona me está haciendo eso, como yo le he contado otras veces, ¿no? De repente, de, ¡ay, oh, sí, hermano! ¡Ah! El abrazo, sí, claro que se hoy chévere. Y de repente yo, y esta vaina, ¡pam! Put, un puñal, hermano, ¿y esto de dónde salió? Fue en el abrazo, sí, era, no era así, mano abierta, la mano cerrada, ta, ta, ta. y esto sí no lo vi venir, llegó hasta aquí, está cerquita, entonces... Pero ese es uno de los tantos eh, momentos de, de iniciación, vamos a decir, donde lo que se prueba es el aguante espiritual. Entonces, nos ha ocurrido hoy una situación con, con la máquina que transmite, o sea, el cerebro que hace la gracia aquí tuvo una situación de, de ambulancia. Nos
0: dejó ver el cerebro así,
3: sorpresivamente.
2: Como dice Cristian, con el micrófono apagado, nos dejó ver el cerebro. No, pero yo creo que entró por este micrófono, de todos modos. Ah, bueno. Nos dejó, nos abrió su corazón, su cerebro, todo su, sus entrañas. Esa, esa, esa máquina que hace el, el milagro de la transmisión. Así que bueno, pero aquí estamos, señores. Cuando el andar se pone duro, lo duro se pone a andar. Y eso significa nos ponemos en acción. Todo esto para hacer la introducción mientras busco el archivo, para mostrarle a, a, a ustedes dónde quedamos con, con el discurso del de Elohim. Que la segunda parte, parte de de que, parte, que, de que de nos aparece. Vamos a ver.
0: Vamos
2: otra vez. 25 de un centímetro no aparece. Esta semana me lo leyó
1: sin problema. Y no se puso a en... mí. Sí, sí, sí. No es, es, por un, por una es que este por... sigue con el micrófono apagado. Sí, él e e Sí, sí,
0: sí. <risa> <risa> eso fue a propósito ahora. Eso a propósito. Pues estoy muy cerca acá de, de Ramiro, entonces estoy viendo ahí para que no haga feedback.
2: Porque okay, compartí una pantalla que no hay. segundo,
3: Sí, esto. Quería compartir algo rapidito. Uh -huh. eh, ahora que mencionan sobre la, las virtudes y las cualidades divinas que debemos sostener en todo momento para lograr eh, la exteriorización de, de ese santo ser crístico, de la divinidad en sí que está en en nuestros corazones, eh, es impresionante, pero quizás hasta... Es que uno piensa que lo sabe todo y no sabe nada en realidad. He caído, he caído en la cuenta de que estas virtudes todas van casadas una con otra. No puede es como cuando tú te Cristian, cuando tú te casaste, tú prácticamente el paquete vino completo con tu suegra y, 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 no, eh, y con todo el paquete completo y la familia de tu de tu, de tu señora, hermano.
0: Paque, o sea, eso de... tú no
3: lo puedes, tú, tú no lo puedes desvincular. O sea, eh, y entonces queremos no yo quiero ser consagrado pero lo que pasa es que no soy muy concentrado. Eso es imposible. Entonces hay que tomar muy en cuenta estas, esta, este señalamiento que se hace al principio de, de la exposición porque bien, bien acertado lo, lo, lo hace Ramiro. Y lo recalco porque es, es importante. Todas tienen que ir a la par. Ok. Bueno,
2: aquí vamos entonces... Vamos a compartir ahora el, ahora sí, el enlace, el, no el enlace, sino la imagen de la enseñanza del Elohim. No. amor y paciencia. Eh, vamos otra vez. Sí, ahí estaba. Bueno, vamos, es como es como que cambiamos de, de un avión 747 a una avioneta por eso todavía estoy aquí a. a,
1: ¿A un a, cessna de un solo motor.
2: Exacto. Sí, va, vamos a volar. Estamos claritos. No, no va a haber. Vamos a llegar a destino. Vamos a despegar y vamos a llegar a destino. Estamos con la enseñanza del poderoso Elohim Arturus. Y ahora sí. Presentar. Y el Elohim Arturus nos dejó la vez pasada. Eh, explicándonos o recordándonos los siete pasos a la precipitación, que era bien importante como recapitular, bueno, al final, esto, cuál es el orden, recordémoslo, y nos lo recordaba la clase pasada, por si alguien quiere revisar la clase anterior. Y hoy nos ayuda con, con una concentración, a propósito de concentración, en el fuego violeta, de qué se trata y en qué consiste. Y va a comenzar a decir lo siguiente... Yo estoy primordialmente estacionado espiritualmente hablando en la cúspide del séptimo rayo, haciendo salir y dirigiendo el rayo y la llama violeta a toda esfera, así como dentro de toda conciencia que requiere de purificación y sublimación, refinamiento por el fuego. Bueno, aquí quizá la única cosa que se me ocurre comentar es que si uno revisa en el libro de ceremonial, en el libro de ceremonial donde Está el ceremonial dedicado al séptimo rayo, ya la llama Violeta, la invocación, que hoy hacíamos en el ceremonial más temprano, la invocación comienza, que se llama Presencia, yo de soy, dedicamos esta reunión al Fuego Violeta del Amor Liberador, la Transmutación, Misericordia, Invocación, Liberación. Y con esta finalidad los invocamos a ustedes, amados Maestros Ascendidos, San Germán Edith y de DiPorcia, amado Arcángel Sarquiel, amada Lady Guañín, Luego, Amado Arcángel Sarkiel y Santa Matista, Amado Elohim Arturus y Lady Diana, para que nos acompañen con su luminosa presencia. Bien, esa, esa fórmula de invocación tiene, este, eh, tiene el orden este. O sea, eh, el último en invocarse de esa lista es el Elohim Arturus y Lady Diana. Y antes, en el escalón anterior de ellos, está la Arcángel Sarkiel, la Santa Matista, y más abajo, San Germain y Lady Porcia. Y, y entre medio, pues, la Amada Lady Coañín Entonces... El, el, cuando aquí el arcángel el Elohim dice que él está en la cúspide del séptimo rayo, eh, nosotros para invocarlo en el ceremonial, miren que hacemos el recorrido Maestro Ascendido, Arcángel, Elohim, porque el Elohim está en la cúspide del rayo y así pasa en los siete rayos el, o en los otros seis. El Elohim es en la, en la fuerza impulsante del rayo que luego agarra el arcángel y que en un piso más abajo en vibración agarra el choján del rayo. A eso es lo que voy con esta observación, este paréntesis sencillo. No, 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 es, no es nada el otro mundo y no, no quiero que, que nos, nos estacionemos a considerar esto. La
0: palabra,
2: esto. ¿No? ¿Ah? La palabra la Dice Cristian que le llama la atención la palabra estacionado. Sí, no nos quedemos pegados, parados, Pero to la palabra De
1: todas formas, Ramiro, yo creo que sí es importante saber que él está como pegado a la fuente. Que en el origen de donde está saliendo ese séptimo rayo, y esa llama violeta a toda esfera y a toda conciencia que requiera purificación, ergo, todos nosotros, a quien vas a encontrar es la loja en Arturus, haciendo este servicio como para que uno esté, digamos, eh, sabido, atento, lo conozca. Ah, ayer también estabas hablando en tu clase y curiosamente en la clase que también di ayer yo hablaba de, de cómo se siente que un ser ascendido camina a través de uno. Es, es, es importante conocer y, y, y percibir este tipo de radiación de un ser ascendido, eh, para ef efectivamente, si es nuestro propósito, eventualmente también convertirnos nosotros en seres ascendidos. Entonces ya ir sabiendo a quién acudir, ¿no? Yo quiero ir a la fuente del séptimo rayo, antes de la presencia yo soy, antes del, de la gran fuente universal. Pues aquí tenemos al Elohim Arturo, que está en la cúspide, dirigiendo ese rayo violeta ese séptimo rayo hacia todo lo que requiera purificación y sublimación y vaya que este ha sido un año en el que se ha requerido muchísimo de esto no todo el tiempo verdaderamente tenemos la oportunidad de sublimar y de purificar, pues y aquí tenemos el origen, aquí tenemos al ser que sirve directamente en la cúspide de este séptimo rayo
2: Sí, y, y de hecho si revisamos eh, es, es con la descarga del séptimo rayo desde el Elohim Arturus que comienza la edad dorada de, de la liberación. Eh, no es con, con solamente el impulso, de ahí que con el impulso del maestro sentido San Germain, de ahí que hay que precisar, hay gente que dice que la edad dorada comenzó cuando Guy Ballard se encontró con el maestro sentido San Germain, digamos que esos fueron los minutos previos, pero... Y, 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 y lo dice el Elohim, ¿no? Lo dice el Elohim Arturo en un discurso del año del año 34 o del año 32. Puedo, puedo buscar, creo que es del año 34. Donde, eso es lo que estaba buscando aquí en el calendario, pero yo lo tengo apuntado. Eh, en agosto del año 34, cuando él descarga, ya les voy a decir, voy a buscar la fecha para no equivocarme. Eh, cuando él descarga el séptimo rayo en, y que a, menciona la Feria del Progreso, ¿verdad? La Feria Mundial de Chicago. Exacto. La... Ellos le dieron electricidad a
0: toda la feria, toda la feria eh, porque estaban, te, tenían no me acuerdo qué era lo que tenían, enfocado hacia la estrella Arturus.
2: Sí, eh, sí. Exacto, o sea, los, los organizadores de esa feria internacional. Estaban recontra iluminados. Estaban súper iluminados, estaban conectados. Como un
1: radiotelescopio, habían, habían dirigido hacia la estrella Arturus. Es una tecnología fantástica. Yo creo que eran más avanzados que nosotros. Nosotros sí, no podemos creemos, hacer eso ahora.
0: Toda esa feria mundial fue energizada inmensamente por, por el Elohim. Verdad que eso fue como ahí la, la punta real de, de lanza de, de, del séptimo rayo. Y de una forma espectacular, ¿no?
2: Sí, es nada más para decir que, que, que la era comienza cuando el Elohim activa o tiene la, la autorización para él descargar el rayo de la era, ¿sí? no cuando el Chohan, de hecho el, el maestro sentío San Germain en el año 30 cuando se encuentra con Gaibalar no era Chohan del séptimo rayo, él no tenía tanto poder como para él solito arrancar una edad dorada, ¿no? eso eso tiene su orden y sus proporciones, en ese momento Chohan del, del del séptimo rayo era la amada Lady Kuan Yin que luego en el año 54, el 1 de mayo de 1954, le transfiere la corona de Chohan, y ahí está ese discurso, y está toda esa descripción. Y, y volviendo sobre el punto aquí, recordar y, y por lo menos comprender que la edad dorada, o la era de cada dos mil años, se activa cuando el Chohan del rayo de esa era descarga su esencia e impulsa entonces, todo lo demás, entonces entendemos que el Elohim o los Elohim son la causa la causa de todo lo que pasa aquí y no es menor porque esta, eh, 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 cuando se hizo la, la encuesta a, eh, hace unos meses atrás se hizo la encuesta para preguntar qué es lo que la gente quería, los estudiantes, la comunidad quería recibir, de qué maestro de qué tipo de enseñanza, no sé si recuerdan una de las preguntas era de qué maestros en vivo qué de ser de luz, más bien tú, tú prefieres recibir enseñanza, ya salía una lista ahí eh, y el, el más votado fue el Maestro sentido San Germain, después el Mahachohan, y de penúltimo, por allá en el subterráneo de las preferencias, con cinco o seis personas que dijeron sí de los Elohim. Y miren cuán importantes son los Elohim para el esquema de todo. Es que, el... que los Elohim se ven muy
0: como muy allá arriba. Acuérdate que eso viene de, de la parte bíblica del el Elohim. Y la gente lo ve casi como una manifestación divina casi intocable y es un privilegio que nosotros los podamos tocar a través del conocimiento que nos dan y el permiso para invocarlos nosotros seres humanos en proceso de, de, de ascensión para que nos determinen, eso te demuestra el, el inmensurable amor divino, no poder tener el conocimiento de estos seres cósmicos que lo son y poder tener esa, esa amistad me acuerdo que antiguamente había un libro ¿te acuerdas viejo Ramiro que se
3: llamaba? No, no a amistad con
1: los dioses <ríe> Sí, sí, Amistad con los dioses
3: eh, Cristian y casualmente como tú como lo mencionabas no solamente que, que si fuera como si Einstein viniera a darle clase aquí a unos muchachitos de, de primaria de, de cálculo quién sabe de qué aplicación o de qué materia sino que sola no solamente eso sino que tiene el privilegio de llamarlo porque tiene su, su número de teléfono de celular para llamarlo y molestarlo en la noche ah, ah, está en los peladitos y esos, Y coge la llamada,
0: o sea, te contesta ah, la llamada, y... porque una cosa es que tengas el contacto, otra que lo llame, y tercera es que, que te conteste la llamada y te la contesta.
3: Y te la contesta, exactamente, porque te dice, aquí está mi número, hermano, molesta. Bueno, no moléstame, ocúpame. Más bien, sea, más bien que cuando...
0: no, no, no te comportes como un novio de eso así adolescente, disca, y lo voy a llamar. Ay, contestó qué lindo, y tiras el teléfono, no te pongas. No. Por favor, no, nada más quería saber si sí. estabas allí, si sí, ese es, era tu número.
1: Es, es, eso es absolutamente. En, en Diario del Puente de la Libertad, Madre María, aparece un discurso de la amada maestra ascendida, Armonía. Y ella dice que una vez que uno invoca a un maestro ascendido, ellos tienen que responder. No es un asunto de que, de que, bueno, si me da la gana, si puedo, si tengo un tiempito. Tienen que responder. El Los maestros ascendidos te responden sí o sí, hermano. De manera que pues uno debe de estar consciente de ello, ¿no? Una vez que hace el llamado, ese llamado tiene respuesta. No es un asunto de que ahí te voy a dejar en la tómbola a ver si aparece tu número. Te van a responder. Y uno debe estar atento a, a, a la respuesta, estar escuchante, tratar de estar también paciente para percibir también la respuesta que te van a dar. Si llamas, vas a recibir una respuesta.
2: Pues sí, 18 de agosto de 1934 es la fecha, 18 de agosto. El discurso que se conoce es del 19 de agosto, y en ese discurso él dice el Elohim ayer, en la feria tal, y echa todo el cuento.
0: Mercedes llegó al otro día a la feria en su encarnación
2: pasada, y por eso se recuerda el 19, no el 18. El 19 es el discurso, es que no, no, no he visto el mensaje, estoy buscándolo aquí, el mensaje de Mercedes. Pero sí, el 19 es el discurso y el 18 es, si uno, si uno mira bien, este, es el 18. Ya que encontré, ya entre aquí.
3: Sí, esto, Arraxa, es muy interesante eso que mencionas de que ellos tienen o tienen que responder, pero es precisamente porque, y los maestros ascendidos hacen tanto énfasis en que ellos. Hacen reverencia a la inmortal y victoriosa llama triple de vida eterna Anclada en nuestro corazón Porque a esa es precisamente ese poder magnético al que responden Porque saben perfectamente que es tan hijo de Dios como, como ellos lo son y, 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 y responden a ese poder magnético que es irresistible
2: Pues sí Entonces es como... Retomando lo que estábamos conversando de, de esa secuencia ordenada de la invocación, efectivamente, ahí está puesto en el ceremonial. Eh, también, si ustedes buscan una explicación acerca del tercer rayo rosa, va, van a encontrar que el maestro sentido Pablo Veneciano dice, bueno, el rayo rosa viene del Elohim que se manifiesta como amor a actividad, luego lo toma el arcángel Sat eh, Chamuel, y ahora entonces se manifiesta como como amor y gratitud para que yo, como Chojan, del tercer rayo, dice Maestro Ascendido Pablo, tomo ese amor activo y lo convierto en amor por el prójimo. Y por eso la hermandad de, de Maestro Ascendido Pablo el Veneciano es la hermandad de amor para el prójimo. ¿no? Por, eso, por eso es tan importante su, su ubicación en la jerarquía y su servicio. Eh, yo no, no pensé que íbamos a hacer una pausa tan larga, pero volvamos acá al, al, al PowerPoint, donde retomando, dice el, 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 el Elohim, yo estoy primordialmente estacionado, espiritualmente hablando, la cúspide del séptimo rayo haciendo salir y dirigiendo el rayo y la llama violeta a toda esfera así como dentro de la conciencia que requiera de purificación y sublimación refinamiento por el fuego la gente de la tierra aprenderá mucho más en el futuro cercano acerca del rayo y la llama violeta. Su propósito primordial y uso en este planeta es el de purificar energías que han sido calificadas discordantemente mediante el uso del libre albedrío de inteligencias autoconscientes. Tal purificación eleva las vibraciones de la energía afectada regresándola a su esencia lumínica original. Entonces esa misma energía puede ser recalificada y utilizada otra vez para producir y expresar la perfección de alguna forma. El uso de la llama violeta como un agente purificador y sublimador es requerido sólo allí donde se han dado distorsiones de la forma debido a experimentaciones imperfectas con los poderes de la creación, o allí donde la forma ha servido el propósito y uso para el cual fue originalmente manifestada. En cualquier otra parte la llama y rayo violeta pueden prestar y lo hacen un servicio diferente al que prestan en la Tierra pero esto no es de un particular interés o uso para la gente del planeta en este momento más eh, vienen bajando las preguntas
0: ¿para qué más se puede usar en otros planetas? en vez de concentrarnos sí. en lo que podemos usarlo aquí
1: sí, efectivamente porque acá los poderes de creación los usamos todo el tiempo consciente e inconscientemente y usualmente lo que nos sale no es digamos tan perfecto que digamos, eh, hay que ser honesto, pues en el caso mío no es que yo 24-7 esté creando perfección todo el tiempo, no, aún estoy experimentando y, y, y a veces las cosas me, me salen chuecas y, y mucha pusera, hay que ser honesto con uno mismo, no también hay perfección y doy gracias al Padre por ello. Pero el, el hecho de que aún esté, digamos, expuesto a la enfermedad, a depresión, a sentir envidia, a sentir odio, a, a generar, digamos, un sentimiento discordante, a decir malas palabras, eh, en fin, ¿no?, implica que aún hay energía dentro de mí que requiere purificación. Y ese es un servicio que nos explica el amado Elohim Arturus, que es primordialmente el servicio de la llama violeta. Entonces tenerlo muy presente, de hecho siempre se nos ha recomendado el uso de la llama violeta al menos una vez al día, por lo menos, porque de que te va a venir algo hoy, te va a venir. Hay energía que retorna todos los días y la llama violeta te puede servir para eh, suavizar el impacto que pueda tener cualquier energía retornante. Y en el uso del momentum de la llama violeta, inclusive ya ir sublimando esa energía al punto en que tú también puedas servir como un foco irradiador de luz que ayude a, a, a purificar energía a tu alrededor. Pero primero lo primero, que es uno mismo, la propia energía de uno que, que sale de uno a diario en forma de pensamiento, de sentimiento, de palabra y de acción, y que generan eh, cosas que a veces son distorsiones eh, en relación a la perfección que la presencia de yo soy es y que así viene. Hay que recordar que los electrones que no vienen de la presencia de Dios, son perfectos, vienen de ese origen perfecto, cada palpitar del corazón viene con una energía prístina, pura, y una vez que la calificamos con nuestro pensamiento y sentimiento, ya genera una creación pues que tiene que ver con el estado de ánimo, con tu forma de pensar de ese momento. Nuevamente, la mayoría del tiempo es muy humano, es una creación muy humana, por tanto imperfecta. En la medida en que nos vamos acercando a ser cada vez más seres de luz, más divinos, pues la creación se vuelve cada vez más perfecta, que es para lo cual fuimos nosotros creados, no para eventualmente ser la presencia, yo soy aquí caminando en la tierra, manifestando la perfección del Padre, que es, digamos, lo que Él es todo el tiempo.
3: Y también me la llama violeta para mí, comparativamente hablando con lo, con lo físico, es como cuando fumigas, hermano, cuando fumigas y salen ese poco de, de, de cucarachas que... Y, y hermano, y son las cucarachas que tienes que identificar las que son tuyas. No te puedes, no te puedes eh, eh, molestar o no te puedes decir, oye, pero ¿cómo es posible? Yo 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 era tan yo, que yo pensaba que yo era tan santo y que yo no cometía pecado. Y mira este poco de cucarachas de, 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 de que han salido aquí. Porque eso es precisamente, se nos ha dado la herramienta, el instrumento de la llama violeta, como bien se menciona, para un, una finalidad específica. En cuanto al planeta Sierra se, se refiere. Como un instrumento eh, redentor. Redentor. Y hermano. Yo lo veo de la siguiente manera. Para mí. La llama violeta. Yo tengo mi decreto. En lo particular. En lo personal. Yo tengo mi decreto fijo. Mi fórmula fija. Que yo donde vaya. Yo meto llama violeta. Hay, porque hay que meterle hermano. Candela pura. Porque hermano, transgresiones a la ley de amor, mientras no estemos ascendidos, van hasta la, la orden del día, y sabemos que vivimos en la esfera baja de influencia de la, por así decirlo, de la, la fuerza, eh, que le llamamos fuerza siniestra, o, o también se le llama el, el bajo astral, el, el ámbito negro. psíquico, ese mismo, el ámbito psíquico y astral, y los maestros ascendidos lo dicen, yo no sé cómo ustedes pueden salir a la calle sin una armadura de luz, un tubo de luz como mínima protección, porque ustedes están eh, eh, caminando entre, entre aves de rapiña, en, entre, entre criaturas rapaces, entre, o sea, y, y, y no, entre tiburones, hermano. Entonces esos tiburones hay que sublimarlos, hay que amansarlos, hay que dominarlos, y, y el mejor instrumento para eso es nuestra armadura de llama de llama azul el poderoso arcángel Miguel nuestro tubo de luz y impregnando flameando esa llama violeta 24/7 hermano donde te acuerdes métele candela que dice los maestros recendió no le tengan miedo no le tengan miedo ese es una, un regalo de amor que se le ha dado a ustedes para que rediman esa energía mal calificada
4: y un comentario que quería hacer con respecto a eso que estás mencionando Roberto es increíble, imagínate que pases, y ya me ha pasado, que se te olvide o que pase uno o dos días que se te olvidó la llama violeta. El cambio es, ey, es una cosa que uno siente. Uno siente...
0: No cuento cuento, amén eso no se te olvidó nada, no lo quisiste hacer. ¿Por qué no se te olvida comer? ¿O no se te olvida maquillarte? ¿O no se te olvida dormir? No, venga aquí con cuentos. No bueno, el
4: día que se te olvida es increíble que, o sea... Te sientes totalmente, no no te sientes igual, para pa, pa decirlo así, no te sientes igual y, y sientes la diferencia. Por ejemplo, puedes decir eso específicamente con la llama violeta y con el círculo cósmico también.
1: Es como no bañarse, usa, no usar la llama violeta un día es como no, no bañarse, uno anda ahí con el grajo, con el tufo, hermano, es horrible.
2: además del aguante espiritual también nos toca aprender la constancia y la perseverancia, eso día a día. Entonces, eh, yo creo que en la medida que, además que, que la, misma, la misma tierra está pasando por sus iniciaciones, eh, nosotros como miembros de, la, de esta esfera también nos metemos en esas iniciaciones masivas y, y este año 2020... Una de las iniciaciones masivas es la gana de vivir, porque hay mucha gente que ha desencarnado. O sea, eh, es cosa de mirar la, la, las estadísticas, ¿no? Eh, eh, la gente está partiendo mucho más rápido que antes y, y eso empieza, puede colarse en nuestro estado de ánimo y puede que uno sin querer de repente diga, ¿sabe qué? Este, no sé si vale la pena, entonces levantarme hoy. Es la palabra, no sé si vale la pena. Sí, exacto, estoy, estoy haciendo esto y al final del día. ¿Qué onda? O sea, ¿será que tengo que hacer todo de nuevo otra cosa? ¿Será que eh, tengo que cambiar de carrera? ¿Tengo que mudarme de país? Entonces, y eso, eso es parte de, de algo que le está ocurriendo masivamente a la gente. Y no, no es extraño que a nosotros también como estudiantes que somos también más sensibles nos, nos toque también de cerca. Entonces, ahí está a nuestro rescate la, la autodisciplina y la perseverancia.
4: Eh, voy a eh, Ramiro, voy a leerles los mensajes que tenemos en el, en el panel o sea, no, eh, en la gente que está conectada actualmente en YouTube tienes, bueno eh, mandan saludos bueno, de Oscar Hernán Acuña desde eh, Perú María Mirela Pulido desde Tampico, México, tienes a Paula Frías, María Mateo Rolando Vani, tienes a Mercedes Pérez, Valentina de la Vega Montero Raimela Chávez, Leticia L.A., Nancy Olivo, Flor Eugenia Narciso, María Jesús del Moral Molinero, desde el Ecuador. Bueno, entre las preguntas que están haciendo aquí, eh, Valentina de la Vega Montero pregunta, ¿no formará parte también para que demostremos la paciencia y el interés que tenemos por esta clase?
0: Eh, gusta, ¿Tienes? a tu forma de pensar, Valentina, muy bien.
4: Tienes aquí otra pregunta de Juan Isabel Guerrero. Entonces, ¿ese orden de invocación sería como ir de escalón en escalón en orden ascendente desde lo más cerca a lo humano hacia la fuente? Supongo que el escalón entre eh, los maestros ascendidos, los arcángeles y los elogios.
0: Es que uno siempre invoca primero, para cualquier cosa, la presencia yo soy. Y si tú sabes que hay algún especialista que está dando su bendición específica en una materia en particular, tú también lo invocas, por supuesto. Pero, por favor, no quiero que nos enredemos acá pensando de que, uy, no se me, no se me solucionó el problema porque es que no tenía que invocar al maestro ascendido, era ni siquiera el arcángel, me tenía que ir donde el elogin o capaz que atrás del elogin hay uno más poderoso, entonces te hace esos trabazones mentales. Por favor, por favor no generemos esas trabazones mentales en serio, porque es lo primero que pasa. El otro día sucedió Además, una clase también, de que no, porque el maestro dice que la otra mano, que ay con razón no me saliera, porque yo estaba usando la otra mano. Entonces eso es eh, forma versus, la otra palabra, fondo, en la, con la cara con que lo dijo, ganas de tirarle con algo ahí, porque puse una cara y, ah, cómo no te sabes. Hay que quererlos hay que quererlos Forma versus fondo, entonces eso es
4: importante. Perdón, ya. Eh, no te preocupes, Cristian. Te sigo leyendo también este tema eh, de Juan Isabel Guerrero. Es que en lo humano tenemos esa jerarquización tan marcada que muchos trasladamos esa misma forma de tratamiento a la jerarquía espiritual, empezando en los más cercanos sin saltarse el orden. Se me ocurre que habría asuntos en los que no hay que llegar tan arriba porque se puede resolver con asistencia de esferas más cercanas a nosotros.
0: Claro, que eh, tienes, tienes
3: una apariencia eh, con
0: un vecino y vas a estar y
3: que
4: amados, celios y besta, descarga
0: todo.
3: pero yo, yo te aseguro, Cristian, que como en esa conciencia de unificación, tiene que, que haber esa conciencia que debemos, de que debemos. Eh, exacto, tiene que haber esa conciencia de unificación. Yo te aseguro que si invocas al que al que según tu mente externa y según tu intelecto piensas que no es el especialista porque hay que debe ser que esto no se me resolvió porque ese no era el especialista y me enteré que el especialista créeme que a ese que invocaste inmediatamente le mandó un, un ya sea un correo electrónico una llamada un chat y se comunicó de, de que atiéndeme este muchacho que me, me invocó a mí me llama a mí pero tú eres tú conoces más de ese tú eres más especialista tú eres un un mecánico con experiencia y tiene, estás titulado. Yo soy solamente aquí en, en Pininos, en la mecánica, por así decirlo, no un ejemplo. Entonces te vas allá donde el mecánico industrial especialista y, y, y le manda, y, le, y se hace el trabajo igual. Se hace el trabajo porque entre ellos seguro que se invoca adecuadamente, conforme a la presencia de Dios primero y ante todo, todas la, las vías y la, se van a ir abriendo para dar para solución a lo que, que requiera, hermano.
4: Y esa es una de las grandes interrogantes, Roberto. Por ejemplo, particularmente yo me he hecho esa pregunta. A las veces que, por ejemplo, tienes que resolver un tema muy en particular, eh, a veces un, uno, hace, uno se, uno se pregunta a sí mismo, dice, bueno, será este el um, vamos a poner el ser de luz específico para este tema y a lo mejor haces el llamado específicamente a ese ser de luz y ves a lo mejor que esa situación mmm, no se resuelve o le toma un poquito más, más de lo normal, el tiempo de lo normal. Bueno, vamos a ver aquí llamamos normal también, ¿no? Y a veces uno, uno está diciendo, bueno, es que puede ser que no sea este, debe ser que tengo que es invocar es al otro y mmm, a veces está eso, ¿no? Aquí te está comentando Roberto León. Ramiro, estaba pensando en la manifestación de la lámina de la presencia de yo soy y en la parte inferior, además del tubo de luz, está la llama violeta. Es decir, si está ahí, es de vital importancia. Tal cual. Okay. Estas son las preguntas que tenemos hasta ahora.
2: Gracias, súper gracias, Yamin. Y gracias a todos los que han enviado sus preguntas y su saludo también. Eh, Seguimos mirando el discurso del Elohim Arcturus y... Ok, aquí estamos. Ajá. Y bien, él dice lo siguiente, ¿no? Creo que esto lo acabamos de leer. En cualquier otra parte, otra parte del universo, la, la llama y el rayo violeta pueden prestar y lo hacen un servicio diferente al que prestan en la Tierra, pero esto no es de un particular interés o uso para la gente de este planeta en este momento, está hablando de 1954, eh, años después se, se, se develan las otras manifestaciones del, del rayo Greta, que, es, que además de purificación, pues liberación, compasión, bondad, pureza, en fin, son varios más. Dice luego, el rayo y llama violeta son actividades del fuego sagrado. Consisten de energía calificada específicamente por seres divinos que actúan en el mundo y experiencia de cualquiera que los acepte y utilice para purificar y devolver a su perfección original la energía que está ahora aprisionada aquí en deformaciones discordantes del pasado la humanidad le ha temido a la llama violeta porque la energía mal calificada que rodea al hombre no gusta del pensamiento de purificación o cambio. Así, hasta muy recientemente, su conocimiento y uso no le era dado a estudiantes fuera de un retiro de Maestro Ascendido, donde la radiación positiva del Maestro Ascendido podía tener en jaque a ese temor hasta que el estudiante sintiera la confianza, confort y eficacia del uso de dicho fuego violeta. En los niveles internos a seres no ascendidos se les ofrece el conocimiento y uso consciente de la llama violeta cuando manifiestan un deseo de querer progresar sobre el sendero de la vida y se les muestra la acumulación de la energía calificada discordantemente de su propia esencia de vida que obstaculiza todo progreso adicional hasta que tal sustancia sea transmutada en luz a esta purificación que es una aplicación autoconsciente de la propia corriente de vida del individuo se, le ha, refer se ha referido a la iglesia cristiana en, de, en términos de purgatorio que simplemente quiere decir un lugar para purgar o purificar sin embargo esta idea, no, esta idea ha sido confundida con las llamas del infierno desafortunadamente creando esta distorsión de la verdad un temor aún mayor en las almas de los hombres.
3: Eh, Ramiro, y es como tú mencionabas el día de ayer, conoced la verdad y la verdad os hará libres. En tu clase de ayer que mencionabas, si conocemos la verdad, la esencia de lo que es el purgatorio realmente, y que esas llamas, esas llamas no son realmente, es un fuego sagrado realmente, o sea, es purificador es beneficioso y que no es para arder en las llamas eternamente, como se tiene esa mal malconceptuada significación de, de ese, eh, con, eh, esa, ese eh, concepto muy, muy cristiano, no sé de, de, de dónde venga, eh, nos liberamos de ese temor, nos podemos liberar en mucha medida de ese temor y de esa duda, conociendo la verdad
2: de las cosas como debe ser. Claro. Sí, este es uno, uno de muchos eh, errores o equivocaciones de la, de la creación humana de doctrinas espirituales eh, que genera mucho sufrimiento porque hay, hay mucha gente muy cristiana, muy devota que tiene miedo a la muerte por más que hayan tenido la enseñanza del Maestro Jesús en los Evangelios, etc. y le tienen miedo a la muerte creen mucho en Dios o en un concepto de Dios allá y entonces, pero le temen a la muerte porque no quieren pasar por el purgatorio, porque está esa, esa idea fantasiosa de que es un lugar de sufrimiento eh, in, 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 inconmensurable, monstruoso.
1: Un lugar de tortura, Ramiro, uh -huh. tortura, que te van a agarrar y te van a jincar, te van a arrancar las uñas, a guiñar los pelos, a sacarte uno por uno los pelos de la nariz, Cosas por el estilo, ¿no? Una cosa así como que te estremece, Salvaño, que te van a decir, sí, hermano, que te van a agarrar y te van a estrujar y te van a hacer. Claro, tiene no tiene mucho a miedo. Eso, no, un uh -huh.
0: radioteatro que el purgatorio Arraxa
2: Sandino. Sí, di, di, ¿no? No, el... no sé si se oye, pero igual Cristian es, está diciendo que vamos a hacer un radioteatro donde eh, Arraxa describe el purgatorio. B puede ser. A propósito, los radioteatros están disponibles en nuestro sitio web, a pro de, de que hace un par de semanas cuando hablábamos de la enseñanza del Elohim Vista que él comenta lo de los tipos de cantos que se entonan en Chambala cuando llega la temporada de Acción de Gracias, en base a esa clase hablábamos de los radioteatros y ya están arriba en la página web ¿Qué dice Arraxa?
1: Sí Ramiro, solo solo quería aprovechar para, para despedirme eh, ah, tengo que retirarme, tengo un compromiso familiar, así que uh -huh. pues quería agradecerles por por la oportunidad de participar con ustedes, pero yo me voy retirando y pues muchísimas gracias.
2: Gracias a ti. Gracias, gracias, Araxa. Hasta la próxima.
1: Gracias, Araxa. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
3: Hasta luego, hermano.
0: Los radioteatros están en la página de bajo el link tenemos quiénes somos y al lado de quiénes somos está la enseñanza y en la enseñanza en el último... Renglón dice Radio Teatros. Ahí cliqué, Lorna los subió todos hace poquito ahí. Están el 90%, 80% de los radioteatros Cuando aparezcan los demás, con, con gusto los, los ponemos. tan espectaculares todos. La enseñanza está genial y están hechos con, con gran cariño. Así que los pueden buscar ahí, serapisvey.com, en el link de la enseñanza, el tercer renglón dice Radio Teatros.
2: Gracias, Cristian. Lo, lo, lo que quizás se pudiera mencionar aquí respecto de lo que señala el Eloji Marturus, eh, en esta confusión que hay masiva de la idea de que el purgatorio es un sitio de sufrimiento cuando en realidad es el, el momento donde la gente puede purificar sus energías con el uso del fuego violeta en los niveles internos, eh, es, es donde yo vivo y, y caigo en lo que me he dado cuenta que si nos anclamos firmemente en la llama de la verdad, en la conciencia de la amada Palas Atenea, en los seres del quinto rayo, eh, y magnetizamos esa verdad y nos convertimos en una antorcha de llama verde, por decirlo así, eh, resulta que pudiéramos eh, anclarnos en aquello que solucionaría gran parte de los problemas mentales y emocionales de las masas, las masas que creen equivocadamente, en ciertas doctrinas religiosas que es que han sido creadas humanamente. Eh, yo me he puesto a mirar que en realidad la esencia de la verdad que libera la verdad con V mayúscula, esa esencia está en la enseñanza de los maestros ascendidos no adulterada por, por creaciones humanas, no adulterada por interpretaciones humanas, por eso... Ustedes verán que nuestras publicaciones en Serapis B y Editores solo son de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Únicamente, con la excepción dicha, y siempre hacemos la excepción de Emmet Fox, en la medida que Emmet Fox no contradice la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Y esto es tan, tan crucial para nosotros como editorial que cuando Jorge estaba, él comentaba, me acuerdo, que había gente que le decía, bueno, Jorge, ¿cuándo escribes tú tu libro?, y porque hay otros eh, instructores de la enseñanza en distintas partes de América que escriben sus propios libros de metafísica. Y Jorge, a esas personas decían, yo no tengo nada que escribir. ¿Por qué? Porque para eso tenemos la enseñanza de las 13.000 páginas. ¿Para qué voy a escribir algo más? No, pero algo de tu propia interpretación. Es que es que ahí está la cosa. Si yo hago mi propia interpretación y la aplamo en un libro, de repente la, la, para la gente va a ser más, eh, más cómodo. Leer esa interpretación que pueda dar Jorge o cualquier instructor y decir, ah, bueno, esta es la verdad con V mayúscula. Pero no, porque van a ser aproximaciones a la verdad. Van a ser interpretaciones a la verdad. Cuando la gracia ir, es ir directo a la verdad, a la presencia de la verdad. Y encararla y amarla y hacerse uno con ella. Entonces, porque vaya, y con la más buena intención de todo el mundo, eh, uno pudiera decir supro hacer un ensayo, escribir una, una novela, lo que tú quieras, usando la enseñanza de los maestros ascendidos, pero eso en 50 años alguien lo agarre y lo convierte en doctrina y dice, no, esto es lo que es. Y como ha pasado tantas veces. Entonces, por eso parte de nuestra ocupación como editorial es mantener sin alterar la enseñanza de los maestros ascendidos. Y miren que de estas clases que hacemos así, de manera... Eh, bastante libre por decirlo de alguna manera de estas clases no queda registro escrito precisamente para que no ocurra como tantas veces que generaciones después la gente agarra esas, esos licuados, esas reinterpretaciones y dice ah esto, esto es la verdad, no pero es que está el discurso del Elohim Mércules, no 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 pero es que aquí esto, esto, esto se entiende mejor y de repente los discursos de los seres luz que caen más atrás, 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 atrás y entonces por allá, y lo que humanamente se concibió empieza a quedar más cerca y de repente tienes una versión de la enseñanza totalmente opuesta a lo que es realmente. Y eso, eso lo vemos en en, en qué sé yo en todas las religiones, que tienen impulsos divinos, pero que a la hora de llevarse a la práctica son tan permeadas y transformadas por las concepciones humanas de la época que se pierde toda la esencia. Así miren, si sí, por eso fue una de las tantas divisiones de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era todopoderosa y omnipresente en la Edad Media, hasta que la, la, las iglesias de Oriente Católica dijeron, a ver, hemos encontrado un libro aquí que es de un señor que se llama Platón, un filósofo griego. Y este señor está explicando un montón de ideas filosóficas, y de repente... Esa idea filosófica resulta que nos la estamos encontrando en las interpretaciones que está haciendo el Papa de Roma. O sea, a ver, momento, ¿el Papa de Roma a quién sigue? ¿A los filósofos de Atenas, de la Grecia Clásica, o a la enseñanza de Jesús de Nazaret? Habla, explíquenos. Y lo que les explican, estoy haciendo un resumen muy rápido de todo esto, tomó muchos, muchas décadas todo este razonamiento, y los de la Iglesia Católica Occidental, los lo de Roma, dicen, no, lo que pasa es que hemos hecho una interpretación de la enseñanza de nuestro señor jesucristo desde la perspectiva de los filósofos griegos y entonces los los lo, lo de oriente dicen no, no espérate no 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 nosotros no pues vamos a la enseñanza del maestro no me vengan a, no nos vengan a meter filósofos aquí no pero hay que hay que valorar lo que dice platón del alma la migración del alma y que los mundos el mundo de las ideas y el mundo de las apariencias que esos también están en, en los evangelios y los de Oriente, los cristianos de Oriente dicen, pero ¿saben qué? Si ustedes no quitan todas las referencias, todas las ideas, todos los conceptos de la filosofía clásica griega, nosotros nos vamos a ir por nuestra cuenta con los evangelios aquí bajo brazo y nuestra única guía van a ser los evangelios. Y no llegan a ningún, a ningún acuerdo y es el famoso sisma de Oriente, que da pie al nacimiento de la iglesia ortodoxa. Ortodoxa es porque separan en la ortodoxia, en lo que dice la, la, la letra y el espíritu de la instrucción de, de los evangelios, sabiendo nosotros hoy, ocho siglos después, que esos evangelios también son, son reinterpretaciones de la enseñanza de Jesús, que Jesús de Nazareno dejó nada escrito, sino eso fue escrito más adelante con las palabras de la Madre María y San Pablo, y por ahí lo, los primeros apóstoles que sabían escribir, que sa recordar que en esa época era muy raro que la gente fuese alfabetizada, y, y dicen los, de los, los que después se llamaron las iglesias ortodoxas orientales, que dicen nosotros solamente vamos a usar la, los evangelios como referencia, y de ahí vamos a sacar nuestros rituales, y, y nos vamos a pegar a eso. Miren que hay una, hay una religión, la religión Sikh, del Gurú anand fundada por el Gurú anand que hace una mezcla, una combinación entre el Islam y el hinduismo, ellos llegaron a un momento en que dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a tener ningún gurú humano. Vamos a tener, y ellos en su historia tuvieron 10 gurús, distintos gurús, 10 uno tras otro, así como papas, en, en, guardando las proporciones, pero tuvieron 10. Y en ese momento llegaron a la conclusión que si tenían más seres no ascendidos como líderes, iban a, a, a tergiversar la enseñanza original del primer gurú que inició la religión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos tienen su undécimo gurú que es el libro, el libro del primer gurú, y, y, y una vez al año o una vez al mes, ellos tienen sus rituales, saca, salen, dicen, bueno, vamos a tener hoy nuestra reunión con nuestro gurú, y lo que hacen es que caminan, hace una procesión muy, muy solemne, con el libro abierto o el libro cerrado, y en un momento lo abren y dicen, a ver, la enseñanza de hoy es esto, como quien abre amante de la enseñanza, ran y veneran tanto eso, y eso se convierte en su ley de vida, la enseñanza original, y ellos lo cultivan así. Entonces, ahí entonces uno entiende que aquí aparezca mención del, de que hace el Elohim del purgatorio, que en realidad es un sitio, un, un, un momento, en, o un espacio, perdón, en, en los niveles internos donde las corrientes de vida pueden pasar por la purificación con el fuego sagrado del, de la llama violeta.
3: Sí, Ramiro, porque al fin de, al final del camino todas esas opiniones, por mucha fama que tenga esa persona, ya sea que se llame en los términos de los filósofos griegos clásicos que está hablando, Platón o Sócrates o cualquier otro de esos, creo que Sócrates también formó parte de esa filosofía, ¿no? Eh, Siguen siendo opiniones de seres no ascendidos y como tales puede
4: decir todo y
2: Si sí, algo pasa con tu transmisión, Roberto. Eh, a ver si, si te quedaste un poco ahí congelado. Yo creo que tendrías que chequear tu. De dónde te estás alimentando tu wifi. A ver si, si busca uno que dice eh, Oficina de Jorge, creo que se llama. Pero bueno. Eh, por lo pronto nosotros sí estamos transmitiendo bien, ¿no? Sí. Así que. Eh, Mientras ahí se, se acomoda Roberto, pues sí. Alguien decía en el chat eh, dice Dios los bendice desde Caracas, Emilio Narciso, creo que es la personalidad la que tiene temor a las llamas del infierno. Es ella la que atesora sus creaciones y se deja confundir. Sí, es la personalidad. El santo secrístico no tiene ningún problema con la purificación. Es más, anhela la purificación. Ya mi, Dice exactamente, leí en una de las redes sociales una persona que hacía la reflexión de que la vida hay que vivirla y gozarla porque después se acaba y nos la quitan. Bueno, es cierto, la gente tiene esa idea. No nos pueden, no nos pueden quitar sí. algo que nunca nos han dado. no La vida es de la presencia de Dios hoy. ¿Qué dice Cristian? ¿Qué ¿No?
4: Y dicen también que la vida es una, así que como nada más dicen que es una, hay que gozarla.
2: Claro. Eh... Pues sí, ahí está Roberto acomodándose. En fin, estamos... Continuamos. Continuamos la... La proyección del discurso, ¿qué tal? Sí, volvemos a la proyección del discurso del Elohim. Eh, hablando del purgatorio. Bien, avancemos. Dice el Elohim Arturus, cuando en la Biblia se describe que la tierra será consumida por fuego en los días postreros, meramente lo que se quiere denotar es que la llama violeta será utilizada para transmutar toda imperfección en la tierra, sobre la tierra y en su atmósfera. para utilizar la llama violeta y aquí viene entonces la técnica que enseña el Elohim y de aquí hay que hay que poner atención porque esta es la que la que nos tocaría usar, nos toca usar nosotros. Dice, "Para utilizar esta llama, visualicen la más clara, bella y brillante tonalidad de fuego de, perdón, para utilizar esta llama, visualicen la más clara, bella y brillante tonalidad de violeta que les sea posible. Véanla y sientanla flameando en a través y alrededor de ustedes." Para intensificar el poder de esta llama a través de su mundo, imagínensela de un color más y más profundo hasta que tengan una llama de un brillante y profundo color violeta. Su uso fiel les traerá paz. Primera, entonces, técnica o referencia a una, a una forma para poder utilizar la llama violeta es visualizarla. Y se comienza de menos a más. Dice, avancen hasta que podamos nosotros ver una llama de un brillante y profundo color violeta brillante y profundo hay que lograr eso poder visualizarla de manera brillante pero profunda a la vez
0: que estos ejercicios son extremadamente importantes no solamente para el estudiante de la luz sino para todas las personas que quieran hacer algo para participar en ese eh, proceso de redención propio porque los maestros ascendidos tienen inmensa cantidad de actividades como el fuego de mil soles, que ellos dicen, eh, que es parte de esa actividad del fuego de mil soles, una descarga tan potente que eh, transmutaría en toda la atmósfera de la Tierra instantáneamente todo el karma discordante. Si hicieran eso hoy los maestros ascendidos, ¿qué sucedería mañana? A ver si alguien que está en el chat ahí responde. Los maestros pueden hacer esa actividad hoy mismo y se han hecho invocaciones para eso. Descargar el poder como de mil soles para transmutar toda discordia, toda la imperfección. ¿Qué sucedería mañana? Si, si los maestros utilizan esa actividad el día de hoy. A ver si alguien se anima a formular una, una teoría allí.
3: Tú, no, solo alguien, del chat. Alguien,
0: alguien del otro lado del chat, sí, Roberto. Ah, ya, ya, ya. A ver, dice Juana, volveríamos al segundo, generar más discordia. Exactamente, gracias Juana. Es por esa razón que, di, que nos dice eh, Juana y que contestó enseguida que los maestros no utilizan eso ahora mismo. ¿Por qué? Porque en el pasado han utilizado esos grandes seres de gran amor divino han venido y han asumido toda la discordia al ser humano. O sea, han limpiado todo el planeta. Y un segundo y medio después, o sea, Imagínate, o sea, apenas se resetean las mentes y los sentimientos, si no hay un cambio de conciencia en todos los seres humanos que estamos encarnados, se, se empieza a generar basura instantáneamente, Al, eso, un segundo y medio después, ese es el problema, entonces eso es, una, es algo extremadamente serio, entonces esa actividad tan potente, tan lumínica, se va a dar en el momento en que nosotros tomamos la determinación de... Hey, no, no ensuciar también es limpiar y entonces aprendamos a aquietarnos a mantener el control de nuestra energía, hay un discurso muy bueno hoy del señor Vulcano que se mandó por amantes de la enseñanza que habla sobre la parte también del aquietamiento y la necesidad, entonces cada vez que eso se incremente, los maestros proporcionalmente van a incrementar todas sus actividades de transmutación que nosotros estamos pidiendo ellos están listos para ayudarnos, pero tenemos que poner de nuestra parte también en no ensuciar, eso es vital. Maestro Dios Jesús también dejó tabula rasa, transmutó toda la oh, energía Dios. discordante que se había generado hasta ese momento, pero un segundo después o sea empieza a tiquiquiqui. Por supuesto eso ayuda enormemente, ayuda cantidad, 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 pero nosotros tenemos que empezar a no ensuciar, eso es vital.
2: Sí mismo. Eh, si no hay aprendizaje, se vuelve a repetir el error. Dice luego el elogio: regocíjense en la misericordia de su presencia y su complacencia de ponerlos en libertad. Dejen ir sus angustias conocidas y desconocidas y vean solamente lo que la llama violeta puede hacer y hará por ustedes. Los reto. Úsela. Nosotros les ayudaremos. Concluye el Elohim Arturo Su enseñanza ah. acerca del séptimo rayo. En los siete pasos a la precipitación. Y como hemos visto, es también algo de, de nuestro día a día. No es solo los siete pasos de la precipitación o deberíamos quizás ya entender que los siete pasos de la precipitación ocurren todo el tiempo y no podemos dejar de precipitar. Y miren esto que decía al final, no dejen ir las angustias, dejen ir. Y, y, y la mente es súper obstinada. O sea, a la mente le encanta la angustia y sentirse mal y, y, y dejarse abordar por pensamientos discordantes Y yo lo he visto a veces... A ver, yo me he visto varias veces pegándole gritos a la mente como, ya cállate, <risa> para que pa que sea, se sosiegue, se pacifique, porque no le gusta soltar su protagonismo, a pesar de que sea discordante. Es bien curioso el fenómeno. Qué se tenía. Sí, y ahí <risa> se queda, traba, eh, haciendo un loop de oye, pero mira lo que te dijo mira lo que te dijo, mira lo que te pasó mira la energía que te mandó, oye una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez eh, y ahí es donde el Elohim no solo él, sino otros seres dejen ir, déjalo ir, no pienses más déjalo atrás así entonces la enseñanza del Elohim y con esto estamos concluyendo el contenido de este poderoso ser del Elohim del Séptimo Rayo al que hemos conocido en su corazón porque la selección que se ha hecho de su discurso eh, es bastante la esencia de lo que él descarga. Hemos hecho este proceso por cada uno de los cinco elogios anteriores y hemos ido pues considerando la médula de la enseñanza. Las la próximas semanas a Cristian viene lo de el Elohim Tranquilidad, con el cual cerramos este ciclo de... Ya llevamos 12 clases, va a ser la clase 13 y 14, el Elohim Tranquilidad, súper oportuno, porque además va a coincidir también con el, con el fin de este año 2020, que en serio, que si lo, lo hubiéramos planificado, no nos sale. Eso tiene, tiene que salir, tiene que producirse como se ha producido. Y la, la, el, el discurso del Elohim que viene, el Elohim de la paz, es un discurso que tiene muchas cualidades, entre ellas es primero que es el único discurso que hay del Elohim, porque, del, del Elohim Tranquilidad porque del Elohim Arturo hay varios discursos, del Elohim Hércules hay varios, del Elohim Orión hay varios eh, del Elohim Vista también, pero del Elohim Tranquilidad hay uno solo y es el que vamos a considerar la próxima semana y es además un, un discurso muy taquillero porque ahí está la única el único momento donde los maestros ascendidos en este caso es el, el, un ser de luz como él, menciona lo de los siete pecados capitales y los chakras. Y entonces es, es, es muy taquillero porque te aclara eso de los chakras que es, que es una, es una cuestión muy, muy famosa a nivel de la búsqueda espiritual de, todo, de, de, de mucha gente. Entonces, eso es lo, pero eso es la próxima semana. ¿Ah?
0: No se pierdan esa, esas dos clases de, de la semana que viene de la más arriba, por favor. y da, Si da antes de la próxima transmisión del ¿no lo llamas. La chance de terminarla, que cae
2: la próxima semana.
0: 19,
3: 19, Royaltito.
0: Roy sí, no no va a dar, vamos a tener que terminarla el 26, sería la última ¿En serio? No, no es... creo, porque ya la próxima es 12, eh... el otro sábado es 19 ese día es transmisión de se le llama Royaltito, y el otro es 26, que ya está, no estamos en la semana. No <risa> vamos a tener que terminar el año que viene. <risa> bueno, papá,
3: -pa. Para comenzar el año con tranquilidad. ¡Ay, chico! Yeah.
2: Sea, yo pensé que terminábamos antes del 25 de diciembre. Él bien sabía que no íbamos a terminar.
0: Estaba todo fríamente calculado. Él es así, pero bueno, tranquilo. Yo, yo también pensaba que, y mira, de una vez, porque 12, y el 19 ya es robertito.
2: Del 12 nos vamos hasta enero. ¡Guau! ¡Wow! ¿En serio? Ah, sí. ah porque sí, claro, porque
0: el Ah, porque
2: es transmisión de la llama es sábado. Y el
0: 26 ese día sábado cae, va a ser en la mañana Entonces
2: el sábado de más allá es como 2 de enero. 2 o 3 de enero.
0: 2 3, espérate, por ver. Es sábado 2 de enero. Sábado 2 de enero.
2: Para sellar en paz los ocho días de oración. <risa> y permitir la pre, el sostenimiento de lo que se precipite.
0: También podemos hacer una, una más larga el sábado que viene y lo terminamos. Es una opción. Es una opción. Ahí veremos. Ahí veremos durante la semana.
3: Dejemos que, el elo, dejemos que la radiación del Elohim Tranquilidad. Es, que el es, es, el es la que, es eloge el eloge la que comande. La. la que comande. La el Elohim Decida. <risa> Tú
0: tienes la puerta de los rubíes ahí al lado tuyo, así que pregúntale, Roberto, mira a tu derecha y pregúntale ahí, a lo mejor a ver la dale, puerta dale. para ahí al lado tuyo.
3: Ahorita voy allá a decirte la información.
0: Wow, wow, cómo se fue el año.
3: Sí, hermano.
2: Qué año. Qué año, allá la máquina. Tremendo año de oportunidad de aprendizaje. Eh, yo creo que como que. En serio, yo, yo pienso que este año fue como que comenzando enero, eh, hubo así como que agarraron el pensum académico de la Tierra y le hicieron así, ¡pra! y movieron para acá como cinco años de escuela, universal, fue como ¡ra! Que vas a dar todas
0: estas materias ahora.
2: Está, está muy lento esto, necesitamos necesitamos acelerar el paso, así que lo que nos, nos toca es comprimir los contenidos como un poco como lo que hizo el, el Meduca acá y el, el Ministerio de Educación en muchos lugares ¿no? de que no se puede dar toda la química y toda la historia y toda la geografía, vamos a concentrarnos en estos elementos esenciales vamos a dejar atrás lo, las profundizaciones no necesarias, sino que vamos a lo esencial, así que rrr, venga todo, pero a nivel individual a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel mundial este es, es, es de lo más Genial, este año. Bendito año 2020.
0: Ahí te voy a mandar un video de, de por qué hay gente que no se quiere que se acabe el año. Te va a dar risa. Y hay gente que quiere sacar,
3: que se acabe, ¿no? A bueno.
0: Francisco, ¿cómo le gustó el olvidar?
3: Hay gente que no quiere que se acabe la ley de moratoria para, so para so para no seguir pagando.
2: Bueno, Cristian, por mi parte estamos
0: estamos listos. Entonces, Nos vemos la semana que viene, que aparentemente va a ser la última clase de, de los sábados de este año, aparentemente, quién sabe. Capaz que la hacemos más largo cada vez que sí, se queda esa parte para el, para el 2 de enero. Vamos a ver qué, qué nos aconseja el, el elogio durante la semana, pero, pero sí, cuando llega diciembre es, está lleno de actividades y gracias Padre que de una u otra forma las hemos podido sostener con la ayuda inmensa de, de la presencia, un placer, un privilegio poder compartir este espacio con todos los hermanos que están de este lado y con todos los que están del otro lado, cuéntense si se quedó alguna pregunta, nos escriben a nuestro email ramiro.com, cristian.com y con gusto vamos a estar conversando más de, lo, de los temas de, de estas clases. Me despido hasta la semana que viene ilimitadas bendiciones para todos los hermanos para que se despidan también, por favor.
4: Gracias a todos, gracias, gracias. Gracias,
3: gracias, gracias, gracias. Con el
2: Hasta pronto, mil bendiciones.